0: Bienvenue dans le premier épisode de la saison 2. Bon, je blague, c'est juste que dans le, le, le sur le système qui héberge mon podcast, dans le fond, qui s'appelle Omni, euh, après 100 épisodes, il faut que tu commences une deuxième saison. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça, mais bref, c'est comme ça. Donc, c'est le, officiellement le, l'épisode 101 et officieusement le premier épisode de la saison 2. Euh, j'ai pas vraiment l'intention de changer beaucoup de style entre deux saisons comme ça vous aurez euh, vous aurez compris l'idée euh, donc ça va être encore l'occasion dans cette série là de de passer un peu d'un thème à l'autre puis euh, de d'aborder des affaires que moi je trouve intéressantes puis que euh, je pense qu'ils vont vous intéresser aussi euh, là-dedans, là dedans le but, c'est vraiment ça, c'est d'essayer d'apprendre une coupe d'affaires ensemble. Puis tu sais, moi, je suis pas mieux que n'importe qui là-dedans. Là. Je me, J'essaie de me cultiver en même temps que je vous transmets l'information. C'est juste à peu près juste ça que je peux faire. Prendre des affaires qui sont un peu plus obscures, puis vous en parler euh, du mieux que je peux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me tente de vous parler de la fameuse chambre d'écho. Hein? Le concept de la chambre d'écho. D'ailleurs, on va écouter un petit audio euh, à cet effet.
1: Filter Bubble is a theory that the algorithms from companies like Facebook and Google bases the information given to you on data acquired from things like your search history, your past click behavior, the type of your computer, and your location. Therefore, limiting the topics that reach you to a bubble of only your formulated interests and personalized search subjects. The term was coined by Eli Pariser, who wrote a book on this subject, explaining that these algorithms are closing us off to new ideas, new subjects, and important information. What he means is that you are not given information outside your own political views, religious views, or even other data, like, for example, updates on women's rights and animal rights. Another way of saying this is echo chamber echo chamber is when information ideas or beliefs are repeatedly pushed in an enclosed system like your mind your newsfeed or your social circle while other views are prohibited It's not so different as it was back in the old days where our great-grandfathers chose only one type of newspaper. However, as time went on, the curators and editors of old media realized the important effects they had on the world and spent decades to develop their ethical foundation. Are algorithms created by corporations equipped with the same ethical foundation? Are you limiting your own views? Are you learning anything new? Filter bubbles may have had some responsibility in the 2016 election. During the Obama administration, the concerns of the American working class in the Midwest have been ignored and rejected. This led to a hardening of their political stance. Another example is the opposing side. The liberals had believed they held an extraordinary lead until the election ballots were counted. And then, of course, as always in an aggressive campaign, many people felt that attacks on their candidate were like attacks on themselves, which led them to retreat into their bubble where only agreeable information can reach them. les
0: Donc vous comprenez un peu l'idée du. Je je vous, je vous épargne la fin du vidéo qui est moins moins pertinente là, la dernière minute. Mais vous aurez compris un peu le concept, c'est l'idée qu'on vit un peu dans un... Chaque personne vivrait, si on peut dire, dans une espèce de bulle ou dans une chambre d'écho. C'est, c'est le mot. Il y en a qui utilisent aussi le terme filter-bubble, sens, au, au sens où l'espèce de bulle qui nous entoure filtre l'information qui vient de de l'extérieur, on parle un peu de, 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 de qui a inventé ou disons mis au goût au, au du jour ce terme-là ou ce concept-là, qui est pas si différent que ça si on y pense du concept de dôme comme tel, c'est-à-dire l'idée que il existe un espèce de monde dans le monde qui euh, modifie notre perception. C'est un peu l'histoire de l'allégorie de de la caverne aussi chez Platon, la fameuse caverne dans laquelle sont les gens. Et puis comme ils sont dans la caverne depuis le début de leur vie, ils n'ont pas conscience qu'ils vivent dans une caverne en dehors du du monde extérieur, jusqu'au jour où, pour toutes sortes de raisons, je vous renvoie au au, au podcast La Caverne, ils finissent par sortir de la caverne. Et quand on sort de la caverne, ben là on prend conscience qu'on était dedans. Mais avant d'en sortir, on pense que c'est ça le monde normal, c'est la caverne. Ben, le dôme, c'est un peu cette idée-là. C'est le, 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 le c'est, c'est une image pour mettre de l'avant le fait que le Québec est un peu une forme de chambre d'écho. Oui, il y a quelques voix dissonantes, je prétends en faire d'une certaine manière partie. Il y a, il y a, il y a, il y a plusieurs factions là-dedans, il y a plusieurs manières différentes de de, de voir ces, ces, cette dissidence-là. j'aime pas vraiment ce mot-là, mais c'est, euh, cette cette marginalité là disons ça comme ça mais on le voit là qu'il y a, qu'il y a une, une, une forme de chambre d'écho au Québec ou une, une forme de de, de, de dôme euh, qu'on, qu'on pourrait appeler ça euh, comme ça. Mais ce qui est très drôle, c'est que le, le concept de chambre d'écho est repris. Bien, je voyais d'ailleurs, là, euh, je ne vais pas faire une fixation sur elle. Je sais que j'ai mentionné quelques fois son nom, mais c'est parce qu'elle fait souvent parler d'elle la députée là, qui veut maintenant être euh, presque mairesse de Longueuil. Là, euh, Catherine, euh, j'oublie ça, Fournier, Catherine Fournier. Mais elle, elle, elle disait, ce serait important, elle fait une, même je pense une motion à l'Assemblée nationale, elle disait il faudrait lutter contre les les, les, les chambres d'écho. Donc, il y a une espèce de phénomène où des gens... Se... Leur vision d'ailleurs de ce phénomène-là est très étroite. Les autres, ils, 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 euh, ils circonscrivent ce concept-là à l'usage des réseaux sociaux. Là. Donc, les gens, mettons, sur Facebook ou sur Twitter ou sur YouTube ou peu importe, euh, encore que YouTube, c'est pas vraiment un réseau social, mais en tout cas, si vous comprenez l'idée, sur Reddit, ils vont s'enfermer dans une espèce de chambre d'écho, au sens où ils vont enlever tous les contenus qui sont discordants par rapport à leurs idées, et ils vont s'enfermer là-dedans, puis ils vont se radicaliser. Donc, dans le fond, des gens là-dedans vont devenir... Euh, en général, ça concerne plutôt les idées de droite dans leurs affaires, parce que c'est comme c'est vu un peu comme une maladie mentale. Il faut trouver une manière de décrier ça. Ce qu'ils ont trouvé, c'est la, la chambre d'écho, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est paradoxal, hein, parce que finalement, au fond, c'est quoi une chambre d'écho C'est un endroit où des gens sont volontairement ou involontairement, où un endroit, le concept d'endroit là-dedans peut être un peu métaphorique là, dans le sens que vous n'êtes pas nécessairement dans un lieu précis, mais vous êtes dans un environnement. Donc, ça comme ça, c'est un environnement où les gens sont prémunis de, cri- de, 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 de contradictions par rapport à leur vision du monde. Donc, l'exemple typique, ce serait, je sais pas, moi, pis c'est drôle, ça, ça, ça la ferait sûrement pas, ça lui, ça lui ferait sûrement pas plaisir que je prenne cet exemple-là, mais supposons que vous organisez un souper spaghetti dans lequel on lève des fonds pour le Parti québécois, ben c'est évident que dans cette soirée-là, c'est, on est dans une forme de chambre d'écho. C'est-à-dire qu'il n'y a que des péquistes qui croient tous à l'indépendance du Québec, qui s'en vient, euh, qui que partagent plus ou moins toutes les mêmes valeurs sociales démocrates, etc., etc. Donc, quand ils parlent ensemble... C'est comme une chambre d'écho. c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait quelqu'un qui dise ouais, mais t'es sûr que c'est vraiment bon l'indépendance du Québec, ils vont tous se flatter dans le sens du poil et finir, finir toutes par dire Ben oui c'est important, puis ben oui c'est bon, puis euh, oui c'est vrai, oh oui c'est à raison, puis si et ça. Donc finalement c'est, c'est ce qui explique aussi pourquoi beaucoup de leaders politiques ont l'impression d'être. Tout le monde pense qu'il va être élu finalement là, quand il se présente à une élection parce que quand ils rentrent quelque part les gens reproduit si on veut, ce phénomène-là de chambre d'écho, souvent ils sont trop gênés pour leur dire qu'ils voteront pas pour eux. Ils vont dire Ah, oui, oui j'aime bien vos idées, je vais voter pour eux. C'est pour c'est ce qui explique aussi pourquoi autant de leaders souverainistes ont au travers le temps, se sont imaginés au travers le temps que l'indépendance était, je sais pas moi, à 50 dans les sondages, alors qu'après ça, ils arrivent aux élections, puis ils font 12 c'est le phénomène de chambre d'écho. Vous êtes entouré de gens qui pensent comme vous tout le temps et qui vous renvoient, c'est ça l'analogie avec l'écho, qui vous renvoient comme un son sur un mur qui vous revient, vos propres idées. Donc, c'est c'est, c'est, c'est un peu comme ça qu'il faut le comprendre. Et, et l'idée là-dedans, c'est est-ce que ça existe vraiment, les chambres d'écho, telles qu'eux se, se le figurent? Parce que dans leur esprit, le... puis comme je vous dis, c'est très souvent utilisé, parce que ça, c'est, c'est toujours très drôle, hein? quand le, le... En fait, il y a des concepts qui désignent des choses pour la droite et d'autres concepts qui désignent des choses pour la gauche, mais ces choses-là, souvent, sont les mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, à droite, on va dire « il faut décentraliser ». Donc, que ça veut dire? Ça veut dire « il y a l'État » et l'État envoie par un, une, une forme de gestion top-bottom, les les euh, les les, euh, les ordres viennent d'en haut de la pyramide, puis ils descendent en bas. Et euh, les, les gens plus à droite vont dire, « Ben oui, mais la, la, il faut que le lieu de décision soit le plus proche possible du problème, donc il faut décentraliser. » C'est pour ça que la Fédération canadienne, à la base, est pensée comme ça. Le gouvernement fédéral devrait avoir un... un un champ d'action très limité, puis les provinces, eux, puis après ça, tu descends jusqu'aux villes, finalement, puis il y a même le, c'est l'idée qu'un directeur d'école c'est mieux qu'une commission scolaire quoi faire, et qu'un professeur c'est mieux qu'un directeur d'école comment gérer sa propre classe, etc. etc. Ben, en, les gauchistes ont une expression qui désigne la même chose, qui s'appelle la subsidiarité. Donc, c'est un mot un peu compliqué, mais qui finalement désigne l'idée que euh, plus on est proche du problème, plus les solutions apportées sont, vont être bonnes. Et plus on est loin du problème, moins elles vont l'être. Donc, c'est, c'est, c'est finalement, mais c'est, ça désigne la même chose. Ce qui est très drôle, c'est que pour critiquer les gens qui sont plus à droite, on va utiliser le concept de chambre d'écho. Mais quand ça s'adresse à la gauche, on va appeler ça un safe space. Ce qui est littéralement la même chose. Quand vous vous enfermez quelque part avec des gens qui partagent... Euh, vos, euh, euh, comment je pourrais dire ça, si vous enfermez à quelque part, euh, juste des filles, puis les gars sont exclus, puis le but, c'est de, de, de parler entre vous autres de vos expériences, puis de pas vous faire juger, puis de de faire ci ou ça ensemble, puis de, de pouvoir témoigner, c'est qu'est-ce que vous faites? Vous, vous créez une chambre d'écho où vous allez pouvoir dire des affaires, puis il n'y aura pas personne qui va vous dire « Ouais, mais t'as un peu, là, c'est parce que quand tu es un gars, t'es la faute, t'es la faute. » Non, non, ils veulent pas l'entendre, ils appellent ça un « safe space ».« Safe space » en cet endroit où on peut être à l'abri des critiques et des expériences négatives. Ce qui est littéralement la même chose qu'une chambre d'écho. Mais si vous êtes sur un forum de discussion où des filles vont jaser entre elles ou des noirs vont jaser entre eux ou des peu importe là, des musulmans ou whatever la communauté que vous êtes, vous jasez ensemble de vos expériences et vous parlez ensemble, c'est une chambre d'écho. C'est pas parce que c'est pas des gens qui tripent sur Donald Trump que c'est pas une chambre d'écho. Donc, c'est, 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 c'est ça, un peu cette malhonnêteté-là qui devient un peu lassante là, au, au fil du temps. Donc, si on va, mettons, sur Wikipédia, on cherche c'est quoi, une chambre d'écho, ils vont dire c'est une, une description métaphorique d'une situation dans laquelle l'information, les idées ou les croyances sont amplifiées ou renforcées par la communication et la répétition dans un système défini. Donc, Finalement, c'est, 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 c'est quoi? C'est une analogie avec une chambre d'écho acoustique là, où vous jouez de la guitare, vous chantez, puis votre voix fait comme un effet comme dans une église. Elle se, elle, 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 elle fra... elle se, se cogne contre les murs, puis revient vers vous. Donc, à l'intérieur d'une chambre d'écho médiatique, euh, les, les, euh, l'information qui est donnée n'est pas remise en question, puis les points de vue opposés sont censurés ou sous-représentés ce qui aussi nous fait dire quand on lit ça que finalement le, le fait que je ça que je vous disais que ça a une analogie le concept de chambre d'écho avec le dôme c'est que les gens qui sont branchés à écouter TVA matin midi soir ou RDI ils sont dans une chambre d'écho même que c'est encore plus une chambre d'écho passive c'est à dire que les les c'est à dire qu'ils se font remplir le mou toute la journée puis eux ont pas la, la la, le loisir ou disons la liberté d'intervenir avec les, 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 les gens qui donnent l'information. Parce que quand vous parlez à votre télé, malgré ce que les gens qui pen, pensaient dans le temps, elle vous répondra pas. Là. Euh, ça fait aussi penser à des... Euh, euh, des, 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 des mécanismes j'allais dire des mac and cheese c'est probablement mon, mon inconscient des, euh, ça fait penser à des mécanismes qui sont utilisés dans la, la, la publicité d'ailleurs il y avait un, un lobbyiste qui travaillait pour euh, le, une compagnie de cigarettes qui lui disait dans les années 90 que euh, une des techniques c'était de, de, de pour, pour que le, la business fonctionne c'était de répéter un même message mais par différentes sources différentes par, par différentes sources, donc l'idée c'est quoi? C'est de prendre, je sais pas moi, vous prenez un joueur d'hockey qui fait une pub pour vos cigarettes, après ça vous prenez un politicien, après ça vous prenez, je sais pas moi, un curé ou une bonne sœur. etc., vous prenez plein de trucs là, plus vous le répétez, plus les gens ont tendance à le croire. Pourquoi? Parce que c'est le phénomène de, de, de l'écho, d'une certaine manière, c'est comme si vous étiez dans une pièce, puis à un moment donné, l'information étant répétée, c'est comme si elle vous revient tout le temps, vous avez toujours l'impression d'entendre la même chose, peu importe ce que vous faites. Le deuxième mécanisme, lui, il consiste à faire une diffusion de messages qui va être similaire, mais complémentaire, mais cette fois-là par une seule source. Et euh, le, le, le lobbyiste de cigarettes s'appelle John Scrugg lui, il décrit ça comme il dit « La chambre d'écho, c'est une stratégie pour augmenter la crédibilité de certaines informations au regard d'une audience cible ». Donc, euh, le, la popularisation de ce concept-là vient un peu avec le, le, la démocratisation d'Internet, le fait que les réseaux sociaux sont arrivés, le fait que vous pouvez vous euh, vous aller maintenant sur Reddit, sur Twitter, sur peu importe. D'ailleurs, pa- parenthèse, ceux qui veulent se joindre, j'ai créé un, un petit compte Reddit qui s'appelle, je crois, Fran- RP. Donc, vous pouvez euh, fouiller là-dessus, je vais écrire... Que pas des petits textes, des, des, des petites affaires, on verra en temps et lieu, c'est, c'est nouveau là, des euh, des derniers jours. Donc l'idée un peu là-dedans, en tout cas ce qui est prétendu, c'est que les algorithmes des réseaux sociaux, comme ça le disait dans le début du petit vidéo, agissent comme des filtres et on engendre ce que eux nomment des, des « euh, filter bubbles » ou des « bulles de filtres » en français. Donc, c'est, c'est l'idée que l'utilisateur là, qui est de, du, du, du réseau social ou d'Internet, il est à l'intérieur d'une genre de bulle, puis la, 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 l'information qu'il obtient est triée euh, sans son consentement ou à son insu en fonction de son activité sur Internet. Donc, c'est, ça, ça vous rappelle un peu tout le monde l'idée que, bon, ben, vous êtes sur Internet, puis ça fait deux, trois fois que vous cherchez sur Amazon pour vous acheter des bots. Puis là, ben, maintenant, il y a des affaires de bots qui arrivent partout. Vous êtes sur YouTube, il y a une vidéo d'un gars qui unbox des bots. Puis là, ben, pourquoi c'est ça? Ben, ça, c'est, c'est les algorithmes qui font ça. Donc, je ne vous apprends rien. Là. Tout le monde a déjà expérimenté ce genre de... De choses-là. Bon, ben ça fonctionne un peu de la même manière pour la politique. Là. Donc, si vous avez, je sais pas moi, liké la page d'Amir Kadir, ben, c'est possible que sans que vous l'on voulait vraiment demander, vous voyez passer les messages de Catherine Dorion ou de Sol Zanetti. Donc, pourquoi c'est le même? ben c'est les algorithmes. On vous envoie du contenu ou on vous donne accès à du contenu parce qu'on a présumé que si vous vous intéressiez à telle affaire, vous allez vous intéresser à telle autre affaire. Puis ça, ça va très loin. Moi, je pourrais peut-être en parler avec mon ami Victor dans un autre podcast à un moment donné, mais ça va même jusqu'à... On sait que si vous êtes mettons, de, de vous êtes de tel sexe, vous avez tel âge, vous êtes de telle couleur de peau, bien, vous avez plus tendance à vous intéresser à tel type de contenu, donc on va le mettre plus de l'avant ou moins de l'avant selon ces paramètres-là et dans, ce, dans cette dans ce, dans ce, ce concept là dans cette suite d'idées là les chambres d'écho euh, les, les opinions opposées à celles que vous que que que, vous, que qu'on a déterminé que vous avez probablement vont être peu diffusées ou lorsqu'elles le sont elles vont être la cible de de de, de, vos, de vos actions dans le fond ce que vous allez faire c'est que vous allez muter ces gens-là vous allez les supprimer vous allez dire cette information ne m'intéresse pas Euh, On précise aussi dans dans l'étude un peu, parce que j'y viendrai dans quelques instants, mais il y a des études qui ont été faites sur le phénomène des chambres d'écho. On précise un peu là-dedans que lorsque l'information est reprise par de nombreux médias différents, elle va souvent être déformée, exagérée, jusqu'à être plus ou moins crédible à un moment donné. Ce qui fait aussi que... on sent qu'il y a une forme de vérité derrière cette idée-là de chambre d'écho. On, on, on est capable de l'expérimenter. Là. Je veux dire, on pourrait tous se faire une espèce de, 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 de groupe Facebook. On ferme l'accès aux gens qui ne pensent pas comme nous, puis on est dix là-dedans. Puis tout ce qu'on fait toute la journée, c'est parler de la même affaire. Donc, là, clairement, ça existe. Après, quelle, euh, quelle proportion de tout ça est vrai ou pas en termes de généralité à, la, à l'ensemble de la population, ça c'est un autre affaire. C'est pour ça que justement, ce point-là vient un peu balancer l'idée de la Chambre des causes, c'est-à-dire que on sait très bien que euh, le, je ne sais même pas si on a encore le droit de dire ça, mais l'effet du téléphone arabe, ou euh, appelez ça comme vous voulez, là, mais le fait que quand on prend de l'information, pis on la, on la on la transpose puis on la promène un peu partout, elle finit par se dénaturer. Donc on le voit, là, les textes de l'agence France Press, finalement c'est repris dans la presse, après ça le journal de Montréal va, cam- va ramasser le texte, le modifier un peu, puis finalement, ça finit dans le devoir, puis c'est plus du tout ce qui a été écrit au début. Donc ça, après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça, ça vient renforcer le phénomène de chambre d'écho, ou le diluer? À mon avis, ça vient... Ça vient le diluer dans le sens que là, l'information va être perçue de manière différente selon le le ou les médias qu'on, qu'on, les médias qu'on va consommer. Mais après, ça vient pas non plus euh, complètement défaire de, de, de cette idée-là. Donc, les, ça peut arriver que les individus vont être isolés dans des chambres d'écho médiatique au sens où, je sais pas moi, la personne elle ne fait qu'écouter TVA ou elle ne fait qu'écouter la radio de Kogeco, mettons. Bon ben Quand vous faites que ça, vous êtes d'une certaine manière dans une chambre d'écho, encore que pour que ce soit vrai, il faudrait que tout le monde qui intervient dans, ces, dans, dans cet endroit-là pense la même chose, ce qui est quand même le cas dans certains médias, mais pas dans l'autre. Euh, ce qui peut conduire à une espèce d'enfermement intellectuel et informationnel et qui va contribuer à construire une vision du monde particulière. Ça, on le voit un peu, là, le, ce, ce, ce phénomène-là, avec les la fameuse histoire de, 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 des complots de QAnon puis tout, toute la patente. Là. Moi, je veux bien admettre qu'il existe des affaires qu'on sait pas puis que tel politicien peut-être qu'on a des affaires sur lui puis peut-être qu'il, qu'il, qu'il a déjà agressé quelqu'un ou whatever mais c'est visiblement les gens qui nous disaient que le, 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 le jour de l'inauguration Joe Biden allait être en, c'est pour ça que l'armée était là il allait euh, Joe Biden allait se faire arrêter par l'armée puis on allait Donald Trump allait descendre du ciel pour finalement être inauguré président à cause de la on est obligé de constater que d'arriver à proposer ce genre de théorie là et d'y croire de manière, euh, je veux dire, absolue, comme si c'était un article de foi, c'est, ça semble en tout cas être possible uniquement dans un monde où le, 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 les gens qui partagent ce genre d'informations-là se relancent entre eux un peu sous le, le, le mode d'une chambre d'école. Un peu la même le même phénomène elle va arriver dans, dans au niveau de des prophètes de malheur qui vont parler de... de de tous les cataclysmes environnementaux, « Ah oui, là, il va arriver telle affaire, il va arriver telle autre affaire », mais si vous faites euh, taire constamment tous ceux qui partagent pas ces vues-là, puis que vous dites c'est des climato-sceptiques, des malades mentales, il faut les enfermer, il faut pas leur donner la parole, faut il pas, ne faut pas ça, habituellement, quand on est dans la science, on sait qu'on a la vérité, ou en tout cas, on sait qu'on a quelque chose qui est démontré ou démontrable, et on n'a pas besoin de prendre les gens qui critiquent puis de vouloir les faire taire puis de vouloir leur faire perdre le chair à l'université puis de vouloir leur nuire quand on est dans des dans des dans des procédés comme ça un peu comme avec le, les le, toute la euh, toute la censure qui entoure ou la pression qui entoure les gens qui veulent parler contre les mesures sanitaires euh, on voit très bien que on est si on était dans la vraie science et que ces gens-là étaient sûrs de ce qui avançait ben il n'y aurait pas besoin de censurer personne censure ceux qui qui pensent que la Terre est plate? Pourquoi? Ben parce qu'on sait très bien que les, la plupart des gens sont pas susceptibles d'adhérer à ça parce que c'est ridicule. Tout le monde a déjà pris l'avion. Tout le monde... Euh, je veux dire, il y a des gens qui ont fait le tour de la Terre. Je vous ai parlé de Mike Horn dans un autre podcast. Donc, ils, Mais si on sentait que cette théorie-là avait un, une, un pourcentage de chances d'être vrai et que ça nuisait à x, y personne dans le monde de la science, vous pouvez être sûr qu'il y aurait des... des euh, il euh, y, y aurait des pressions qui seraient faites pour faire fermer euh, la gueule à ceux qui parlent de, de, de ça. Maintenant, on fait juste les, les, les ridiculiser. Euh, dans l'idée de la chambre d'écho, vient aussi un autre concept qui est celui des fake news. Est-ce que le fait de répéter des fausses nouvelles par rapport à une vraie nouvelle peut changer ce phénomène-là ou amplifier ce phénomène-là? Je ne le sais pas. Par contre, on... Euh, ça mais se, ben ça semble vrai dans c'est parce que le problème c'est que la chambre d'écho à peu un peu comment je pourrais dire ça elle peu euh, amplifier c'est ça peut amplifier un peu un, amplifier une vérité ou une demi vérité à tel point que ça devient que, que ça va devenir faux. Par exemple, je sais pas, moi, vous écoutez, vous êtes assis devant de la télé, puis vous écoutez le bulletin de nouvelles, puis on vous parle, euh, je sais pas moi, du, du, euh, de, 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 des variants de la COVID-19, ben il y a une partie là-dedans qui est de la vérité. Par contre, si vous êtes exposé à ça matin, midi, soir, sans arrêt, au bout d'une semaine, la, 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 l'angoisse et la peur que ça va avoir créé en vous, risque d'être disproportionné par rapport à l'importance de base de l'information qui est véhiculée. Ça, ben, c'est un phénomène de chambre d'écho. C'est-à-dire que c'est, on amplifie quelque chose qui devrait peut-être à la base être vrai ou être avoir une partie de réalité, simplement, on met tellement d'emphase là-dessus que ça devient un peu comme le supplice de la goutte d'eau. C'est qu'une goutte, ça fait rien, mais à 75 000 gouttes sans arrêt, ça peut vous faire un trou dans la tête. Donc, c'est, 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 c'est une drôle de métaphore, mais c'est un peu ça aussi, parce que dans l'autre cas aussi, c'est un trou dans la tête, mais pas, euh, pas <rire> c'est pas un trou physique, c'est un trou métaphorique. Euh, autrement dit, le, la chambre d'écho, c'est quoi, si j'essaie de le synthétiser, c'est quelque chose qui amplifie le biais de confirmation, ou euh, aussi ce que, ce que. mais là, je vous renvoie au, au podcast que j'ai fait sur, euh, s'il y en a qui n'ont pas écouté ce podcast-là, vous devez absolument le faire, ça explique tellement d'affaires sur comment on réfléchit, comment on fonctionne, euh, euh, Kahneman, dans son livre « Thinking fast and slow », je ne je, je résumerai pas ça, vous, vous irez écouter le, le, le podcast, explique que notre cerveau fonctionne selon plusieurs biens. Il explique plusieurs affaires dans ce livre-là, mais il explique entre autres ça que le cerveau fonctionne selon plusieurs biens. Le biais de confirmation, qui consiste à filtrer l'information pour aller chercher des choses qui confirment ce qu'on pense déjà. Donc si je vous donne un livre, moi je sais pas, sur... Euh, la violence conjugale, puis vous, vous pensez que la violence conjugale au Québec, c'est de quoi, qui, qui est un fléau incroyable, puis que quasiment une personne sur deux se fait battre, Mais vous allez avoir tendance, même si c'est ce que si c'est pas ce que le livre dit, à aller chercher les informations là-dedans qui vont confirmer l'idée préconçue que vous aviez. Et euh, Kahneman aussi parle d'un, d'un autre biais qui s'appelle le biais de faux consensus. Ça, c'est l'idée que... Euh, euh, disons, c'est la tendance à croire que les autres sont d'accord avec nous plus qu'ils ne le sont réellement. donc Ça ressemble un peu au biais de confirmation, mais euh, c'est, 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 c'est présent dans des groupes fermés dans lesquels les membres euh, du groupe rencontrent rarement des gens qui divergent d'opinion et qui ont des préférences et des valeurs différentes. Donc des groupes politiques, des groupes religieux... Euh, peuvent avoir l'impression qu'ils bénéficient d'un plus grand soutien qu'ils ne l'ont en réalité. Donc, dans le fond, c'est l'idée qu'on on, on surévalue l'importance, ou disons, le, 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 on surévalue le, 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 le comment je peux dire ça, la quantité de gens ou la, la, le niveau de, 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 de concordance entre le discours des autres et notre propre discours. C'est, je, si je, je j'essaie d'être le plus clair possible, c'est, c'est à peu près ça. Donc, comme je l'ai dit, le plus drôle là-dedans, ben, c'est, c'est évidemment que le, le concept de chambre d'écho, ça, ça sert à expliquer les malades euh, de droite, mais à gauche, ça se peut pas. Là, Donc, le safe le, le, le space, l'espèce d'espace sécurisé où euh, la, 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 cette zone où euh, des personnes qui sont marginalisées peuvent euh, pleurnicher en paix sans se faire contredire, ben, ça, c'est, euh, c'est c'est pas du tout une chambre d'écho. non. Comme, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas mal la même chose, c'est juste qu'on utilise des termes différents selon notre propre jugement de valeur par rapport à ça. Donc, je me suis promené pas mal là-dessus. J'ai, j'ai, j'ai fouillé. Euh, il, y a un, il y a un journal qui s'appelle The Conversation qui a écrit un. Qui, qui ont publié un très bon article là-dessus, où ils disent que il existe une crainte que les gens qui utilisent les médias sociaux euh, vont accéder uniquement à des types spécifiques d'informations et d'actualités politiques. Plus ils vont dire, ben c'est ça renvoie justement à cette théorie-là de la Chambre d'Écho où les gens choisissent des informations qui qui correspondent uniquement à leurs préférences. By the way, je fais une parenthèse. C'est assez spécial que des gens soient contre ça quand on y pense, parce qu'en réalité, c'est quand même une liberté fondamentale de consommer l'information qu'on veut. Moi, si ça ne me tente pas de voir passer les nouvelles de TVA, c'est quand même ma de liberté. Est-ce que je peux quand même choisir quelles nouvelles que je veux voir ou pas? Si ça ne me tente pas de voir les posts de Patrice Roy, j'ai le droit de ne pas les voir. J'ai le droit de pas prendre conscience de ce que ce gars-là dit. Si ça me tente pas de voir ce que dit Patrick Derry, j'ai le droit aussi. T'sais, c'est ma liberté, c'est ma vie. Je comprends pas pourquoi les gens voudraient que constamment... D'ailleurs, eux-mêmes, euh, c'est, la plupart des gens qui parlent de ça acceptent très rarement d'être critiqués parce qu'ils sont, ils prétendent détenir une certaine vérité, mais nous, il faudrait qu'on soit toujours euh, exposé à une vision contraire. Donc ça, c'est, 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 c'est quand même assez euh, particulier. Donc, il il parle dans dans cet article-là d'une étude qui a été publiée récemment qui montre que les craintes qu'on a par rapport au phénomène de chambre d'écho sont quand même assez démesuré c'est-à-dire que la, 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 la théorie de la chambre d'écho la théorie de, de, de la, du euh, filter bubble qui affirme que les, les les entreprises de médias sociaux sont incitées à donner la priorité au contenu qui, qui, qui est sympathique à ce que l'individu pense déjà euh, à partir de, 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 d'un algorithme qui est construit là, à cet effet-là, ils disent que ce, finalement c'est quand même assez démesuré l'impact qu'on donne à ça donc eux autres, ils disent que le, le, l'espèce de, de supposé problème démocratique de ces de, de ces chambres d'écho, de ces bulles, bulles filtrantes, ou bulles de filtres de bulles, c'est que les gens ont le pouvoir d'éviter la politique s'ils le souhaitent. C'est moi ce que je trouve quand même normal. Là. Je veux dire, on devrait pouvoir éviter ce qu'on veut. Puis là, ils disent ben ça signifie qu'ils vont être moins conscients de leur système politique, moins informés, donc moins susceptibles de voter, tous de mauvais signes pour une saine démocratie. Euh, je veux juste dire en passant que on peut euh, ne pas vouloir voter parce qu'on est très bien informé sur la politique aussi. Là. Ça, c'est, ça, ça, c'est drôle que c'est un, inf- euh, c'est un principe que des gens connaissent pas parce que si on est intelligent, plus on est informé sur la politique, moins on est censé avoir le goût de voter. Là. Je vous dis ça de même. Là. Euh, si vous avez, si vous êtes vraiment emballé le jour du vote d'aller voter, là, euh, puis, puis c'est que vous En tout cas, il faudrait qu'on ait une discussion. Dans l'état actuel des choses, peut-être dans le futur, on on, on verra selon les événements des prochains mois, mais en ce moment, si vous êtes vraiment bandé la journée du vote, vous avez un problème. Euh, Donc, dans cette affaire-là, les les gens qui aiment la politique ben, ne seront pas mieux non plus parce que eux, ils vont devenir de plus en plus polarisés parce qu'ils vont voir uniquement les affaires qui qui renforcent leur propre croyance. Puis, euh, ils vont uniquement s'informer à travers les les, les filtres où l'algorithme va leur montrer uniquement ce qu'ils veulent voir, finalement. Donc, la réalité là-dedans, c'est quoi c'est que les gens, en réalité, ils obtiennent des informations de plusieurs sources. Donc, ce n'est pas vrai que les gens consomment de l'information ou de l'actualité provenant d'une seule source ou d'une seule chaîne de télé, en général. Ça, ça peut être vrai, c'est vrai que du monde sont plugés sur TVA toute la journée ou sur RDI ou sur tout ce que vous voulez sur Radio-Canada, mais en général, les gens, à cause, à cause de l'Internet, on peut pas se prémunir de voir pas. Tout le monde voit passer, ah, un tel a dit ça, tel autre a dit ça, c'est, c'est, c'est presque impossible d'être de, 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 d'avoir justement, notre safe space par rapport à ça. Les études qui ont été faites démontrent que la majorité des gens ont accès à un éventail assez large de médias, soit de télévision, de radio, de journaux, de blogs, de médias sociaux. Et euh, l'idée des, des chambres d'écho comme telles où les gens seraient complètement enfermés là-dedans tient tout simplement pas compte de la réalité des expériences que les individus vivent. Là. Il y a même une étude justement qui a été faite, qui, qui est citée dans le journal, il voulait comprendre quels que, que médias sociaux euh, les gens utilisaient puis comment comment ça fonctionnait. Puis ils ont, ils ont fait un, une étude auprès de 2000 adultes britanniques. Ils ont observé leur comportement. Euh, ils ont regardé qu'est-ce que faisaient les gens. Puis ils ont, ils ont aussi étendu cette étude-là à sept pays différents où... Euh, le les résultats sont encore préliminaires, on n'en a pas pour le Canada malheureusement, mais il y a des résultats préliminaires pour les États-Unis. Mais la, la, l'étude est terminée pour ce qui est des, des, des adultes britanniques. Les résultats, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que euh, on, ils ont montré que seulement 8% des 2000 personnes qui utilisent euh, euh, Internet ont des comportements qui se rapprochent à quelque chose qui pourrait ressembler à la chambre d'écho. Donc, c'est-à-dire 8 de ces 2000 personnes-là seulement avaient tendance à s'isoler, à enlever du contenu qui était contraire à ce qu'ils pensaient ou même de manière implicite à se voir, vu les algorithmes, avoir de l'information qui, conforme juste, qui conforte juste leur propre position. Ils disent que ils disent, la majorité des gens, donc le 92% qui reste des individus, ont tendance à aller vers plusieurs sources, changent d'avis en fonction des informations qu'ils vont réussir à trouver sur des moteurs de recherche, vont aussi s'abreuver à des points de vue quand même assez différents, ce qui leur ce qui leur fait éviter l'effet de de, de chambre d'écho, finalement. Euh, Ils vont dire, les personnes là-dedans aussi, ce que l'étude montre, c'est qu'ils ont des sources d'informations politiques qui sont quand même assez diverses. C'est pas vrai que les gens suivent juste une personne même. Habituellement, les gens ont tendance à suivre des gens qu'ils n'aiment pas. Ça, c'est une autre chose qui vient contredire la la théorie de la chambre d'écho, c'est qu'une bonne portion de la population par volonté de confrontation vont vont volontairement euh, suivre des gens qui sont qui ont une pensée divergente de la leur. Et donc, ce, qu'on, ce qu'ils ont observé, c'est que ces gens-là, la majorité, étaient, étaient confrontés régulièrement à des informations différentes de, 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 de la majorité des informations qu'ils qui, qui consommaient, que euh, autant les gens qui étaient intéressés à la politique ou pas voyaient un peu ces... ces avait un peu le même profil sur Internet et que euh, l'étude aussi, les, les études aussi qui, euh, qui sont faites là, dans les autres pays, comme je disais, démontrent qu'il n'y a pas une grosse différence entre les, le Royaume-Uni et les États-Unis, ce qui leur fait dire que le, le, le contexte devrait être à peu près semblable au Canada. Moi, je, ça, ça, là-dessus, j'ai un bémol. Le, le, je, moi, je serais très curieux de voir ce genre d'études-là au Québec, là, surtout auprès d'une certaine population, euh, parce qu'il y, y a le facteur de l'unilinguisme là-dedans. C'est clair qu'il n'y a pas un Québécois francophone unilingue qui s'en va voir ce qu'on raconte dans le Toronto Sun ou dans le New York Times. Et le, le, la, 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 le microcosme francophone et d'une certaine manière un genre de chambre d'écho. Donc ça, c'est moi je mettrai un gros bémol là-dessus. Mais grosso modo, l'étude montre quand même que la plupart des gens ont des habitudes médiatiques qui vont les aider à éviter les, les, les chambres d'écho. Euh. Donc, c'est, cette menace-là n'est pas une préoccupation euh, majeure. Il y, a, il y a d'autres enquêtes qui ont été faites. Hein. Il y a la BBC qui euh, qui parle de ça aussi. Et euh, La personne qui écrit l'article disait, au début, j'étais sûr que le, le euh, que, que les chambres d'écho, c'était vraiment un vrai phénomène. Moi aussi, je m'étais fait dire que les gens se radicalisent sur Internet, puis euh, qu'ils peuvent virer dans l'extrémisme à cause des chambres d'écho. Puis finalement, il dit ben en fait, si on fait une revue de la littérature, euh, on puis on, euh, qu'on regarde un peu euh, ce qui se fait là-dedans. Comme par exemple, il y allait sur des forums, puis là, il disait, ben, il, y a, il y a un forum Facebook qui s'appelait The Cabinet, je pense. Et puis, c'est plein de gens là-dedans qui se sont regroupés parce qu'ils partageaient des, des intérêts communs. Puis, euh, on pourrait se dire, ben, c'est une chambre d'écho, finalement, tout le monde parle de la même affaire, tout le monde est pareil. Puis, ils ont organisé une espèce d'événement Facebook euh, où le gars de la BBC s'est, s'est, s'est pointé puis finalement on s'est aperçu que dans le groupe il y avait des filles, il y avait des hommes il y avait des gens de couleur, il y avait des blancs il y avait euh, de, des gens de religions différentes, ce qui fait que le, le, l'idée qu'on pouvait avoir de ce groupe-là qui a tendance à ramener de, des groupes comme ça fermés, qui ont tendance à ramener des gens qui sont pareils c'est, c'est, c'était plus ou moins vrai là, quand on fait de, des, euh, des expériences Euh, Les les travaux universitaires qui ont été faits là-dessus, il n'y en a pas énormément, mais je dirais que le le principal, c'est une étude d'Oxford qui s'appelle « Filter, Bubble, Echo Chamber and Online News Consumption ». Et euh, cette étude-là montre, euh, ben, en fait, ils disent, ils, ils, je vais vous lire un peu les, les conclusions auxquelles ils viennent, ils disent, les réseaux sociaux et les moteurs de recherche sont associés à une augmentation de la distance idéologique moyenne entre les individus. Cependant, quelque peu contre-intuitivement, ces mêmes canaux sont également associés à une augmentation de l'exposition d'un individu à des, des éléments de son côté moins préféré du spectre politique. Donc, c'est vrai qu'un phénomène de chambre d'écho... C'est-à-dire que c'est vrai que sur Internet, on a tendance à filtrer ce qu'on veut voir, comme on choisit le journal qu'on veut lire, mais en même temps, le, 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 la quantité de gens que là-dessus fait aussi que le pourcentage de chances d'être confronté à des idées différentes des nôtres est beaucoup plus élevé à l'époque où ça n'existait pas, ce qui vient un peu annuler le, le ce phénomène-là. Ils disent aussi là-dedans, la grande majorité de la consommation de nouvelles en ligne est représenté par des personnes qui visitent simplement les pages d'accueil de leurs médias préférés, généralement grand public, atténuant les conséquences à la fois positives et négatives des récents changements technologiques. Donc autrement dit, ce que ça vient dire, ça c'est que comme les gens lisent pas vraiment les nouvelles, ils voient que les titres, l'effet reste très en... En surface, euh, le gars qui est à la tête de cette étude-là, qui s'appelle Dr Grant Blank, donc de, comme je l'ai dit de l'université Oxford, lui il écrit un billet là, sur son blog qui s'appelle le mythe de la, la chambre d'écho, donc de, de Echo Chamber euh, euh, Mythe. Il dit là-dedans « Si vous regardez tout cet environnement multimédia, vous constaterez que les gens ne sont pas dans des chambres d'écho, que les gens ne sont pas enfermés dans des groupes de personnes partageant les mêmes idées, qui pensent toutes la même chose et parlent toutes de la même manière. » Vous pouvez trouver une relation entre les médias sociaux et la polarisation politique si vous regardez que les médias sociaux. Mais si vous regardez en d'autres termes, sur Twitter, ou si vous ne regardez que Facebook, mais dans un environnement complexe et multimédia, c'est la façon dont les gens vivent maintenant grâce à Internet, vous ne trouvez pas ça. Vous trouverez des gens consommant beaucoup de médias. Vous trouverez des gens qui interagissent avec d'autres qui ont des points de vue différents, qui changent d'avis, rencontrent des informations contradictoires, vérifient les informations qu'ils trouvent dans les médias sociaux. Puis là, il rajoute, il s'avère que si vous regardez les médias en général et que vous demandez aux gens à quels médias vous faites confiance, puis que vous classez les médias en termes de confiance, les médias sociaux sont tout en bas de la fiabilité en termes d'information. Donc, ce qui fait que les, les même les gens qui ont tendance à s'enfermer dans une bulle, pour reprendre cette métaphore-là, ont quand même, au, au, fond d'eux, l'espèce d'idée que c'est quand même moins fiable sur Internet ou sur les réseaux sociaux que sur autre chose. C'est quand quelqu'un vous dit, ouais, je sais pas si t'as vu sur Facebook, la, la plupart des gens ont quand même le réflexe de dire, ouais, c'était quoi ce, ce telle affaire euh, sur Facebook, ça, ça, peut être, euh, ça peut être un peu n'importe quoi, t'sais. Fait que ça fait un peu le tour pour ce concept là de chambre d'écho, j'espère que je l'ai expliqué quand même clairement. Donc c'est pas blanc ou noir, c'est, c'est oui ça existe, mais leur importance est quand même démesurée. Euh, en termes de couverture politique et médiatique. Moi, je pense que le côté malhonnête là-dedans, comme je vous dis, c'est que c'est vraiment utilisé pour discréditer une partie euh, de, du spectre politique. Tu sais, comme je l'ai dit, c'est euh, quand on est à gauche puis on s'enferme dans une chambre d'écho, c'est correct parce que ça s'appelle un safe space, mais quand on est à droite, c'est pas correct parce que c'est une chambre d'écho. Donc ça, je trouve ça très très malhonnête là-dedans. D'où l'idée de, de, de quand même d'en parler puis d'essayer justement de se conf... de Confronté à des idées euh, différentes des nôtres, là. ce que j'essaye quand même de faire la plupart du temps. Là. Je vous ai quand même fait un podcast sur le Manifeste du Parti communiste. J'ai, j'ai, j'ai parlé de plein d'auteurs avec lesquels je partage peut-être, je sais pas moi, 20 50 des idées. Il y en a beaucoup là-dedans qui m'ont fait euh, sur, qui m'ont fait euh, tomber en bas de ma chaise quand je les ai lus. Il euh, faut, euh, faut quand même l'avouer. Fait que ça fait quand même pas mal le tour pour ce podcast là on se reparle dans un prochain podcast puis entre temps, comme je vous ai dit euh, le livre est toujours disponible comme la pub vous le dit au, au début euh, moi j'ai plein d'autres projets dont j'ai hâte de vous parler dans des prochains podcasts, puis surtout venez me suivre sur Patreon euh, ou Patreon, là. appelez ça comme vous voulez j'ai mon podcast avec Yann Sénéchal j'ai euh, le podcast avec les gars de, du garage qui s'appelle « Des deux Miseurs de garage » et je, je, une fois de temps en temps, je fais des podcasts avec mon ami Victor, que vous connaissez. Fait qu'on a bien du fun, venez vous joindre à nous autres. OK, ciao, prenez soin de vous autres.